0: Ngư Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019, tức là 29 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục. Chuyện vãng đó đây, gốc giáo dục và phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu do Tường Vi và Tố Kim thực hiện. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Thành phố Đệ Bắc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các loại sản phẩm được bán vào dịp Tết đoan ngọ. Chất hóa dẻo độc hại có thể làm tăng nguy cơ xơ cứng động mạch cổ khắp nơi trên thế giới đã giống lên hội chuông cảnh báo đối với kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người. nghiện chơi game, WHO chính thức công nhận là một loại bệnh tâm thần. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quá cảnh tại Mỹ trong chuyến viếng thăm ba nước băng giao tại khu vực biển Caribe Đài Loan tham dự hội nghị ICH tháng 6, đối thoại với quốc tế bằng tư cách hội viên ICH. Cuối cùng là trước cuộc đàn áp, Tự do tôn giáo của Trung Quốc, Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng cú giúp. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội
2: dung chi tiết. Cuối tháng 4, Cục Y tế thành phố Đài Bắc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được bán vào dịp Tết Đoan ngọ, lấy 102 mẫu kiểm nghiệm, kết quả hoàn toàn phù hợp với quy định. Mỗi dịp Tết Đoan ngọ, nhà nhà đều gói bánh uống, nhưng bánh uống ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, vì để cho mọi người có thể ăn được những chiếc bánh ố an toàn không gây hại cho sức khỏe chuyên gia dinh dưỡng Dương Vu Ánh đã chế biến bánh ố bằng đậu hũ, Cô thay thế nếp bằng khoai tây tán nhuyễn hòa chung với đậu hũ, rồi dùng bột cà ri, men gạo đỏ để phối màu nhân bánh thì dùng thịt nạc, nấm đông cô, thêm tí dầu, ít muối. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết chiếc bánh ố này dễ tiêu hóa hơn là bánh ố làm bằng gạo nếp. Nó là ít muối nên có lợi cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, theo đa số thì mọi người thích những chiếc bánh ố truyền thống hơn là những chiếc bánh ố được làm bằng những nguyên liệu được cho là có lợi cho sức khỏe. Do đó, Cục Y tế thành phố đà Bắc nhắc nhở, một cái bánh ố có năng lượng khoảng 500 kcal, tương đương với năng lượng của hơn hai bát cơm. Cho nên, những người cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ máu cao thì nên chú ý không được ăn quá nhiều. Cục Y tế thành phố Đài Bắc kiến nghị khi chúng ta ăn bánh ố thì chúng ta nên thay thế bằng bữa ăn chính. Và khi ăn bánh ố thì chúng ta cũng nên ăn thêm rau cải, trái cây để tăng thêm chất sơ cho bữa ăn của mình. Đeo găng tay nilon, xé thịt gà nóng hỏi vừa nướng xong, uống nước trong chai nhựa vân vân. Tất cả các vật dụng trong sinh hoạt làm bằng ni lông đều có thể phóng thích ra chất hóa dẻo. Đoàn nghiên cứu của Bệnh viện Đa học quốc gia Đài Loan phát hiện, chất hóa dẻo không chỉ gây hại đến tim mạch mà còn làm tăng nguy cơ sơ cứng động mạch cổ. Và nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí quốc tế ô nhiễm môi trường tháng 4 vừa qua. Bác sĩ Tô Đại Thành nói, nguyên nhân gây sơ cứng động mạch là do công năng của vách trong tế bào bị bất thường, nó tạo nên khe hở, khiến cho cholesterol bị oxy hóa, xâm nhập vào. Báo cáo chỉ ra, ngay cả ở bệnh viện cũng thường xuất hiện chất hóa dẻo như túi đựng, nước muối, trường dịch, vân vân Đoạn nghiên cứu cũng đến một trường tiểu học ở Đài Bắc phát hiện, trong và ngoài phòng học, luôn cả trên lá cây trong sân trường đều có chất hóa dẻo. Viện trưởng Học viện Y tế Công cộng Trường Đại học Quốc gia Đài Bắc, ông Jim Trưởng Quyền cho biết, Cách làm của Liên minh châu Âu là giảm thấp tỷ lệ phơi nhiễm với chất hóa dẻo. Chất hóa dẻo có mặt ở khắp nơi trong sinh hoạt của chúng ta. Bác sĩ nhắc nhở mọi người nên ít sử dụng các vật dụng có chứa chất hóa dẻo để hạ mức nguy hại của chất này đối với cơ thể đến mức thấp nhất nhằm bảo vệ sức khỏe cho mình. Gần đây, thành phố San Francisco, tiểu bang California, là một thành phố đầu tiên ở Mỹ cấm cảnh sát cùng các cơ quan của thành phố sử dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người. Những người ủng hộ lệnh cấm này cho biết, kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người này là sự uy hiếp đối với công dân tự do. Không chỉ ở San Francisco, ngày càng có nhiều người cảnh giác với kỹ thuật này. Tuy nhiên, đồng thời cũng có một số người lại bắt đầu sử dụng nó. Một quỹ viên của Ủy ban giám sát San Francisco nói, Kỹ thuật này đích thực có thể bị chính phủ lạm dụng một cách nghiêm trọng. Trung Quốc đã áp dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người với mục đích là để thi hành bảo vệ an ninh trong nước, thậm chí dùng kỹ thuật này để phát giấy vệ sinh ở một số nhà vệ sinh công cộng. Phần mềm nhận dạng khuôn mặt người không phải là một phát minh mới, nhưng nó trở nên phức tạp hơn nhiều trong những năm gần đây. Các nhà phê bình cho rằng, Kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người vẫn còn nhiều khuyết điểm và rất dễ xảy ra sai lầm khi nhận dạng nữ giới và dân tộc thiểu số. Các thành phố khác của Mỹ cũng đang muốn thực hiện lệnh cấm sử dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt người như thành phố San Francisco. Còn công ty và chính phủ cũng như các tổ chức của Mỹ thì đang tìm cách áp dụng kỹ thuật này vào các lĩnh vực khác. Hiện nay, có một điều không rõ ràng nhất đó là Kỹ thuật này phát triển nhanh chóng như vậy thì có cách quản lý giám sát nào để giám sát hay không? Mắt nhìn vào màn hình không rời, cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt. Lâu lâu chơi game thì được, chứ chơi đến nghiền thì sinh bệnh đó. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây nhất đã xếp nghiện game vào nhóm bệnh tâm thần dựa trên các bằng chứng khoa học. Và khi ta chơi game tiếp xúc với sản phẩm ba c lâu thì còn gây hại cho mắt, thậm chí có nguy cơ mù mắt. Bác sĩ Thái Cảnh Diệu cho biết, để lại ánh sáng xanh quá nhiều dễ gây tổn thương võng mạc. Nếu người bị cận thị nạn thì họ sẽ mắc chứng, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và các bệnh về võng mạc khác cao gấp 10 lần người bình thường. Bác sĩ kiến nghị, người lớn sử dụng sản phẩm 3C cứ mỗi 30 phút thì nên cho mắt nghỉ 5 đến 10 phút. Tổ chức Y tế Thế giới thì kiến nghị cha mẹ không nên cho trẻ dưới 2 tuổi xem màn hình. Ủy viên giám sát Giang Kỳ Văn nói, đây là vấn đề an ninh quốc gia. Chính phủ đã ra sức cải thiện, các doanh nghiệp cũng nên có hành động bù đắp cho xã hội. Cần thị là một ngày đề quan trọng của các nước. Trên thế giới đã có nhiều nước đưa ra các quy định sử dụng điện thoại cho trẻ em. Nước Pháp, Trung Quốc đã ra lệnh quản lý. Làm sao để bảo vệ thị lực? hiện là vấn đề của mọi người chúng ta.
3: Ngày hai mươi tám đến ba mươi một tháng năm, ông Ngô Chiếu Nhiếp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đến viếng thăm ba nước bàn giao tại vùng biển Caribe gồm đảo quốc San Kitts và Nevis, Saint Vincent và Grenadines, Saint Lucia. Theo kế hoạch, chuyến công du lần này, ông Ngô Chiếu Nhiếp sẽ đến thăm thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao các nước bằng giao Đồng thời sẽ khảo sát tình hình xúc tiến kế hoạch hợp tác song phương, bao gồm thị sát công viên sinh thái du lịch San và Levis, cùng chủ trì để đồng thổ kế hoạch tái xây dựng đường bộ toàn quốc của San Lucia và ký kế kết biên bản quyên tặng xe cảnh sát với Saint Vincent và Grenadines. Chuyến công du của ông Ngô Chiêu Diệp lần này tương đối vội vã, ngày 29 tháng 5, Bộ Ngoại giao cho biết, ba nước này lãnh thổ không lớn, trong vòng 4 ngày quả thực có thể hoàn thành các nội dung nói trên còn di chuyển giữa các nước sẽ quá cảnh tại Miami và Puerto Rico. Ngoài công tác quá cảnh, nhân sĩ liên quan chỉ ra ông Ngô Chi Diếp sẽ quá cảnh ở Mỹ, nhưng chọn thành phố nào để quá cảnh, hiện tại chưa tìm nói rõ. Ngoài ra, chuyến đi này của ông liệu có liên quan đến việc đến thăm trong tương lai của Tổng thống? Nhân sĩ liên quan chỉ cho biết các đơn vị ngoại giao nên làm tốt công tác chuẩn bị liên quan, theo thẩm quyền. Ngày 6 tháng 7 năm 2018, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội đã trở thành thành viên chính thức của Hội nghị quốc tế về sự hài hòa những yêu cầu kỹ thuật đối với đăng ký dược phẩm sử dụng trên người, ICH. Doanh nghiệp kỷ niệm một năm làm thành viên, bà Ngô Tú Mai, chủ nhiệm Sở Quản lý Thực và Dược phẩm, bà đại diện cho đơn vị quản lý về dược phẩm quốc gia, sẽ dẫn đầu đoàn Đài Loan tham dự Hội nghị ICH. Và đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội nghị lần này, tổ chức ICH được thành lập vào năm 1990. Để đảm bảo sự hài hòa các điều luật dược phẩm quốc tế, thành viên chủ yếu là đại diện đơn vị sự vụ dược phẩm các nước sẽ tổ chức hội nghị định kỳ hàng năm. Hội nghị năm nay được tổ chức tại Amsterdam của Hà Lan. Hội nghị khai mạc vào ngày 1 tháng 6 diễn ra trong vòng 6 ngày. Năm 2008, Đài Loan được mời làm ban công tác. Năm 2016, trở thành quan sát viên. Đến 7 tháng 6 năm 2018, Đài Loan chính thức trở thành thành viên. Bà Ngô Tú Mai nói,
2: Năm nay có thể tham dự với
3: tư cách thành viên chính thức, tôi nghĩ trong lòng chúng ta đều rất phấn khởi. Rất vui có thể đứng trên cương vị thành viên chính thức cùng thảo luận với các nước trên thế giới để cùng suy xét về các vấn đề thủ tục dược phẩm đưa ra hướng dẫn luật về dược phẩm mà các nước đều có thể chấp nhận. Tôi nghĩ chúng ta có thể tham dự cũng một phần minh chứng cho thực lực và sức mạnh của Đài Loan về mặt thủ tục dược phẩm. Do Trung Quốc cũng là một thành viên của ICH, nhiều người quan tâm không biết liệu Đài Loan có bị chèn ép hay không. Bà Ngô Tố Mai cũng trả lời thẳng thắn. Tuy ICH là tổ chức xã hội xử lý kỹ thuật chuyên môn, nhưng áp lực liên quan là điều khó tránh khỏi. Bà Ngô Tố Mai nói, Trung Quốc nhất quyết phải họ tham gia rồi chúng ta mới được tham gia, nên năm 2017 chúng ta đã làm quan sát viên hai năm, năm 2016 chúng ta mong 2017 có thể trở thành hội viên, nhưng cuối cùng cũng bị chậm một năm. Nhưng trong đó vẫn cảm ơn rất nhiều quốc gia ủng hộ chúng ta, họ sẽ nhận thấy năng lực của đài Loan. Bà Ngô Tú Mai nói, Sở quản lý thực phẩm dược phẩm trước khi tham gia vào ICH thực ra cũng đã làm các công tác chuẩn bị như các thí nghiệm đâm sàng về thuốc và yêu cầu về tính ổn định dược phẩm yêu cầu nguyên liệu dược theo tiêu chuẩn GMP tiếp tục đưa các quy chuẩn văn kiện kỹ thuật dược phẩm và từ loại y học kết nối với quốc tế sau khi trở thành thành viên ICH các luật lệ liên quan cũng lần lượt được thực thi điều này rất có ích cho sự phát triển của dược phẩm trong nước cũng như người dân có nhu cầu về thuốc
4: Ngày 30 tháng 5, Hội nghị diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế Đài Loan đã chính thức khai mạc tại Học viện Thánh Kinh Tân Trúc thuộc Giáo hội trưởng lão kỳ tô giáo tại Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn được mời tham dự và phát biểu rằng trước tiên bà khẳng định sự đóng góp nhân quyền và tự do của giáo hội trưởng lão dành cho Đài Loan. Đồng thời, nhấn mạnh diễn đàn này là một chứng minh mạnh mẽ hành động bảo vệ tự do tôn giáo của Đài Loan bởi vì Đài Loan đã từng đi qua một con đường đen tối của tự do tôn giáo. Mà sự tự do ngày nay là do các tiền bối, hy sinh sương máu, mồ hôi và nước mắt để xây dựng nên. Đây là nền tự do đáng quý mà đối với bất kỳ người dân Đài Loan đều hiểu rõ. Tổng thống Thanh Văn nêu ra, bà tin rằng nằm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đài Loan là một trong những quốc gia đạt mức độ tự do tính ngưỡng cao nhất. Tuy nhiên trên thế giới vẫn còn nhiều nơi không có tự do tôn giáo. Giữa các nền tôn giáo khác nhau cũng đang nỗ lực tìm đến một con đường chung sống lẫn nhau. Gần đây, giới truyền thông báo chí đã liên tục đưa thông tin về hiện trạng của Trung Quốc. Mọi người thấy được kỳ tù giáo đang chịu sự đàn áp. Nhiều phật tử Tây Tạng cũng chịu sự kiểm soát khắc khe. Dân tộc Uyghur theo đạo hồi bị đưa đi cải tạo trong các trại giáo dục. Cộng đồng quốc tế nên bày tỏ quan tâm về những vấn đề này và giúp mọi người càng hiểu biết hơn nữa tình hình phát triển của sự kiện. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Chính phủ Đài Loan muốn cùng với đoàn thể công dân, cùng nhau nỗ lực xuất tiến các phương án hợp tác quốc tế, cùng sáng tạo một thế giới bình đẳng thực sự để tôn giáo không bị bất hại nữa. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Là tổng thống Đài Loan do người dân bỏ phiếu bầu ra, tôi rất vững tin rằng sự bao dung của đa dạng tín ngưỡng và tôn giáo là điều quan trọng nhất đối với một xã hội dân chủ. Tôi cũng tin tưởng Đài Loan có thể làm hết mình vì các anh chị em có quốc tịch khác nhau và theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đài Loan có thể tiếp tục cống hiến cho công tác xúc tiến tự do tôn giáo trên thế giới. Chủ tịch văn phòng Đài Bắc của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan William French Christensen phát biểu, tự do và nhân quyền là giá trị chung của con người. Lần này do tổ chức dân sự trong xã hội chủ động tổ chức diễn đàn tự do tôn giáo quốc tế. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan bày tỏ ủng hộ, cũng kỳ vọng các người trí thức và có tư tưởng tiến bộ đến từ các nơi đến tham gia hội nghị có thể chia sẻ những gì đã nghe và đã biết của diễn đàn lượng này với dân dân trên khắp thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn
5: truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv
1: vị lan đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI truyền Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Đài Loan là hòn đảo nổi tiếng khắp thế giới với các loại trà thượng hạng được trồng theo quy trình nghiêm ngạc và tuyển chọn khắc khe nhất. Vào những dịp cách du lịch quốc tế, sang Đài Loan tham quan đều mong muốn mang về chút quà cho người thân, đó chính là trà. Đây là loại danh phẩm và đặc sản của địa phương. Sản phẩm trà của Đài Loan được chia làm nhiều loại, nào là trà xanh, trà thích con âm, trà alisan, hồng trà asam, trà ô long vân vân là những loại trà được coi là quốc trà, mỗi một chủng loại được những chuyên gia trồng trà Đài Loan chế biến theo công thức riêng và đã trở thành đặc sản riêng của vùng đất này. Trong đó đáng kể nhất là sản phẩm trà ô long, để sản xuất ra mặt hàng trà ô long Đài Loan là một quá trình cực kỳ là tỉ mỉ và tốn thời gian. Chất lượng của sản phẩm cuối cùng phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện của lá trà tươi. Hôm nay trong chương mục chuyện phản đó đây, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện ngắn bỏ với trà ô Long của ông Lý Xuân Xanh. Ông là thương nhân bán trà đã thành công đưa thương hiệu trà ô Long của Đài Loan phát triển và vươn xa ra thị trường thế giới. Mời các bạn cùng đón nghe nha! bản thân mến, thực tế thì sản phẩm trà ô long của Đài Loan đã được tiếp thị bán đi khắp thế giới từ hơn 100 năm nay. Vào những năm sớm nhất, người có công lao lớn nhất trong việc xây dựng thương hiệu trà ô long của Đài Loan trên thị trường thế giới chính là ông Lý Xuân Danh. Ông đi ăn như hoạt động mạnh mẽ trong khu vực đại đạo Trình Ta Tàu Thành và ông Lý Xuân Danh cũng được ngành trọng về Tôn vinh ông là người cha buôn trà ô long Đài Loan. Sự tích về ông Lý Xuân Danh đã xảy ra cách đây hơn 100 năm. Và đến bây giờ thì những ký sự kể về ông Lý Xuân Xanh đã được dựng thành bộ phim mang tên là Immortal Life. Phim phóng sự này dài 70 phút đã được công chú tại Rạp Chú Bóng, Đài Bắc từ ngày 24 tháng 5 cho đến cuối tháng 6. Ông Lý Kiến Lễ là cháu tích đôn đời thứ năm của ông Lý Xuân Xanh. Nhưng dịp diễn ra lễ khai mạc chủ phim phóng sự Immortal Life, ông cho biết. Phim phóng sự này do Hiệp hội Văn hóa học thuộc Lộ Giang đầu Tư, hãng phim Spring thực hiện với mong muốn là giúp cho con cháu đời sau tìm hiểu những cái tốt, cái đẹp trong suốt đời người của Thái tổ Lý Xuân Xanh trong lĩnh vực khai sáng sự nghiệp. Đồng thời cũng kỳ vọng thông qua phim phóng sự giúp cho xã hội và công chúng Đài Loan hiểu được những cống hiến của ông Lý Xuân Xanh dành cho Đài Loan. Tác phẩm Dấu chân trà của Người nội bậc Đạm Thủy năm 1865 đã giành được Giải thưởng Nhà văn trẻ xuất sắc nhất của Giải thưởng Vàng về Hoạt họa Đài Loan lần thứ 5 năm, năm 2014, trong tác phẩm đã diễn tả câu chuyện huyền thoại giữa thương nhân người Anh James C. Ellens và danh nhân đại đạo trình Lý Xuân Xanh, được vinh danh là người cha buôn trà ô Long Đài Loan, đã như thế nào đưa trà ô Long giới thiệu và quảng bá ra thị trường quốc tế. Ông Lý Xuân Xanh sinh năm 1838, vào đời nhà Thanh là người dân có quê quán ở Hàm Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cha là Lý Đức Thanh, làm nghề lái đò, mẹ lâm hiểu. Ông lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hồi nhỏ thì thường xuyên cùng với những đứa trẻ ở hàng xóm đi rao bán kẹo mức kiếm thêm chút chát giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Năm 1852, ông Lý Xuân Xanh cùng với người cha nhận phép rửa tại giáo hội trưởng lão Hạ Môn trở thành người Kitô tô Thông minh, siêng năng, cần mẫn làm việc nhanh nhẹn, thành thực và chủ trách nhiệm là đặc trức vốn có của ông Lý Xuân Xanh. Chính vì vậy, trong lúc đi đò đã lọt vào mắt xanh của ông James Ellis, thương nhân nước Anh, thuê anh làm công việc tạp vụ. Năm 1857, khi đó Lý Xuân Xanh trở thành nhân viên nồng cốt trong công ty, thậm chí là giữ chức giám đốc của công ty thương mại Ellis, là công ty thuộc doanh nghiệp Anh Quốc, chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa và thương mại trà sang các nước Tây Phương. Sau này thì nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh thương mại ngày một phát triển của công ty này, nên lúc đó anh Lý Xuân Xanh không những phải tự trao dồi chữ Hán cho mình, bởi vào thuở nhỏ anh vì gia cảnh nghèo đã thức học, rồi một mặt anh cũng đi sang Hồng Kông để mà học bổ túc thêm tiếng Anh cho lưu lóa. Trong thời gian này, do anh có cơ hội tiếp xúc với các sự việc của Tây Phương, được mở mang kiến thức, rồi thường xuyên đi thăm các vùng miền của Trung Quốc, xong cũng đến thăm Đài Loan vào thời kỳ nhà Thanh cai quảng hòn đạo Đài Loan. Thế nên đã giúp anh được mở rộng tầm nhìn và tự xây dựng thêm nhiều tư duy mới và cởi mở hơn nữa. Năm 1861, Lý Xuân Xanh ở Hạ Môn tự thành là một hạng buôn có bảng hiệu là Tứ Đạt. Ngoài việc xuất khẩu hàng hóa và kim bán sản phẩm trà, năm 1864 đang vào lúc bùng phát cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc. Do Hồng Tú Toàn, một người công giáo, tiến hành chống lại nhà thành và cuộc chiến này diễn ra ven vùng Phúc Kiến, cho nên khiến sự nghiệp của Lý Xuân Xanh vì vậy mà phải ngừng hoạt động. Khi đó, vào năm 1864, thương gia Tô Lang John Dodd đang ở khu vực phía Bắc Đài Loan sáng lập công ty xuất nhập khẩu Bảo Thuận và nỗ lực đẩy mạnh việc trồng chè. Năm 1865, ông Lý Xuân Xanh qua sự giới thiệu được mời làm giám đốc quản lý cho hạng buôn Tây Phương này, phụ trách bộ phận quản lý trồng trà và sản xuất. Thương gia Tauter phát hiện khí hậu và thổ nhưỡng của những ngọn đồi ở phía bắc Đài Loan rất thích hợp cho việc trồng trà, đến từ khu vực An Khê-Phúc Kiến du nhập giống trà ô Long để mà trồng trọt. Ông Lý Xuân Xanh thì đề xuất phương pháp khuyến khích đầu tư cho nông dân vay vốn để trồng trà, đồng thời chỉ dẫn nông dân tác nghiệp sấy trà chế biến trà, sau đó thu mua toàn bộ sản phẩm của họ. Ngoài ra, công ty này còn du nhập những thiết bị tối tân, nâng cấp loại trà thô của Đài Loan thành loại trà tinh chế để mà tiếp thị ra thế giới. Năm 1869, năm đó kênh đào Suez bắt đầu thông thương, liên kết dịch vụ vận chuyển đường biển giữa châu Âu và châu Á. Ông Tờ và Lý Xuân San thuê hai chiếc thuyền bồm lớn khởi hành từ Đài Loan chuyên chở khoảng 129.000 kg trà ô long đến New York, Hoa Kỳ để tiêu thụ. Nhờ được sự đánh giá cao của người tiêu dùng, chỉ trong một năm thì giá trà ô long từ ban đầu mỗi ký lô 15 đại tệ tăng lên tới 30 đại tệ. Bằng hành động xuất khẩu trà từ Đài Loan và vận chuyển trực tiếp tới Mỹ để tiêu thụ, với mô hình kinh doanh này đã khiến cho ông Todd và ông Lý Xuân Xanh trở thành là người sáng lập con đường đưa trà Oolong Long Phomosa vươn ra thị trường quốc tế. Do đó, trong ngành trà Đài Loan cũng vinh danh hai ông là người cha buôn trà Oolong Long Đài Loan. Sau này, ông Lý Xuân Xanh tiếp tục được mời đảm nhận giám đốc quản lý hàng xuất nhập khẩu Hoa Ký là vốn đầu tư của thương gia Anh. Ông Lý Xuân Xanh phụ trách bộ phận thương mại trà và xuất nhập khẩu hàng hóa Tây Phương. Ngoài ra, ông cũng tự chế biến trà để mà xuất khẩu ra nước ngoài, rồi kiếm thêm việc đại lý kinh doanh dầu hỏa cho công ty hóa dầu Đam Đạt. Kiếm được rất nhiều lợi nhuận, dần dần tích góp lên một tài sản kết xu để trở thành một thương gia giàu có chỉ đứng vị trí thứ hai sau gia tộc Lâm Bản Nguyên ở khu vực Bản Kiều, là nhà tỷ phú giàu nhất Đài Loan. Sở dĩ ông Lý Xuân Xanh có thể xây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng và trở thành danh nhân giàu có là vì ông hội đủ, ưu điểm của một thương gia làm việc thiết thực, biết học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của những thương nhân Tây Phương, biết lấy tư cách của một giám đốc quản lý để kinh doanh sự nghiệp. Chính vì có những nét đặc trưng này nên khiến ông có nhiều lý giải độc đáo và quan tâm tới thời sự của xã hội nói riêng và thế giới nói chung mặc dù ông Lý Xuân Sinh trở thành nhà giàu nhưng ông không bỏ chút keo kiệt thường xuyên quyên góp để xây dựng các công trình công cộng. Năm 1895 giữa Nhật Bản và nhà Thanh xảy ra chiến tranh, quân nhà Thanh cắt nhượng hòn đảo cho Nhật Bản. Tùy phủ Đài Loan, Đường Cảnh Tùng thành lập nước dương Ngự Đài Loan để bày tỏ lòng trung thủy với nhà Thanh. Sau khi quân Nhật Bản đổ bộ ở khu vực Áo Đế, trong khi quan tướng phụ Đường Cảnh Tùng thì đã từng cam kết chiến đấu một mất một còn với Đài Loan lại trốn đi để lại nhóm quang binh trở thành bọn cướp, làm ảnh hưởng tới thời cuộc bấy giờ vô cùng hỗn loạn. Vì vậy, buộc ông Lý Xuân Xanh liền thương lượng với ký giả người Mỹ James Davidson cùng với thương nhân nước ngoài bàn thảo đối sách ứng phó, cuối cùng ra quyết nghị do ông Cố hiện Vinh, mở cửa nội thành để mời quân Nhật đi vào thành phố Đài Bắc giữ gìn an ninh trật tự, lấy lại cuộc sống bình yên cho xã hội. Các bạn thân mến, chưa một chuyện vạn ở đây giới thiệu nhân vật lịch sử Lý Xuân Xanh xin được khép lại tại đây nhé. Minh Hà, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp vào buổi phát lần sau.
1: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
3: và lệ Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chương trình góc giáo dục của tuần này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về đề tài gì đây? Chị lệ Phương có còn nhớ tuần trước mình giới thiệu về cái gì không? Ừ, quên rồi. Thiếp Nhi nhắc lại đi. Tuần trước mình có giới thiệu về ngành du lịch và nhà hàng khách sạn của hai trường, trường đại học khoa học kỹ thuật cảnh văn và trường đại học du lịch và nhà hàng khách sạn của Cao Hùng. À
5: trường cảnh văn địa phương nhớ có lần mình phỏng vấn một bạn du học sinh theo cái hệ vừa học vừa làm á
3: đúng là bạn tuấn học ở trường đại học cảnh văn
5: thì sau đó có rất nhiều người Quan tâm tới cái trường học này có thể là có nhiều ừ. người chưa hiểu biết về có nhiều trường ở Đài Loan cho nên cứ hỏi thăm về cái trường Trình Quỷnh, rồi hỏi uh, lúc nào thì uh, bắt đầu nộp uh, hồ sơ để xin ừ. nhập học. Ha. Thì hôm nay mình giới thiệu về cái trường học này đi hả? Ừ,
3: vậy thì hôm nay xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của tuần này để giới thiệu về trường Đại học Cẩm Văn, Trình Quỷnh Thơ Chi Ta
5: chia trước tiên là mình giới thiệu về những điều cần biết trước khi nhập học của lớp chuyên ban sinh viên quốc tế hợp tác giữa nhà
3: trường với là doanh nghiệp của trường Đại học Kỹ thuật Cảnh Văn. Wow, dài quá chừng luôn. <cười> ừ, chuyên ban quốc tế đó là có nghĩa là cái bàn, uh, cái lớp này là chuyên dành riêng cho sinh viên quốc tế hay là sinh viên Việt Nam phải không chị Lê Phương? Ừ, thì nói theo bên Việt Nam nói đó thì vừa học vừa làm đó. Ừ. Vậy thì trong đó chắc là sẽ có hồ sơ bằng tiếng Việt vậy nha. Ừ, trường
5: cảnh văn theo lời Phương biết thì có rất nhiều sinh viên Việt Nam cho nên người ta cũng đặc biệt đưa ra những cái thông tin gì đều có in tiếng Việt. Ừ. Rồi thì bây giờ mình giới thiệu về cái những điều cần biết trước khi nhập học đi ha. Ừ. Chị lớp chuyên ban sinh viên quốc tế năm đầu tiên là học tại trường ha. Sau đó khi mà các bạn lấy được thẻ cư trú và thẻ làm việc thì mỗi tuần có thể làm việc hợp pháp nhưng mà không quá 20 tiếng đồng hồ rồi từ năm học năm thứ hai cho đến năm thứ tư là bắt buộc phải đến các doanh nghiệp mà trường học có hợp tác và đi làm 4 ngày rồi đi học 2 ngày và chỉ có một ngày nghỉ thôi
3: và phương thức ở ký túc xá của sinh viên lớp chuyên bang quốc tế này thì năm thứ nhất các sinh viên sẽ được ở trong ký túc xá của nhà trường từ năm thứ hai trở đi do yêu cầu thực tập ngoài trường nên sinh viên có thể thuê phòng trọ ở bên ngoài tuy nhiên Sinh viên bắt buộc phải cung cấp hợp đồng nhà hay giấy đồng ý của phụ huynh và đăng ký cam kết không được đi làm thêm trái phép, cũng như phải sắp xếp để giáo viên hướng dẫn thực tập đến kiểm tra tình hình nơi cư trú. Những sinh viên ở trọ ở công xưởng thực tập thì giáo viên phụ trách hướng dẫn thực tập đến kiểm tra. Còn những sinh viên tự tìm phòng trọ ở bên ngoài thì việc kiểm tra sẽ được tiến hành bởi giám thị của trường.
5: Rồi nếu như mà những ai không có thích ứng được, thì cũng không có được sinh tạm ngưng học mà chỉ được sinh là thôi học và phải về nước. Cũng không có được chuyển khoa hoặc là chuyển trường. Thì đây là một cái quy định như vậy cho nên khi mà các bạn muốn nhập học trường chuyên quên thì các bạn phải cân
3: nhắc trước ha. Và lớp chuyên bang sinh viên quốc tế đến thì phải đóng các khoản phí trước khi bắt đầu vào kỳ như là sinh viên bản địa. Thì năm thứ nhất, học phí và tạp phí được giảm phần nữa. Các chi phí cần phải đóng thì chút nữa, khi Nhi với Lệ Phương sẽ giới thiệu cho các bạn sau nhé. Và từ năm thứ hai trở đi, các bạn phải đóng tiền như là sinh viên bản địa. Học phí và tạp phí của năm 2018 của khoa công nghiệp là 49.628 tệ, tức là cỡ khoảng 38 triệu. Còn khoa thương mại là 43.160 tệ, thì cỡ khoảng là 31 triệu. Thì... Với các bạn ở phòng ký túc xá 6 người thì mỗi kỳ 4 tháng là khoảng 10.000 tệ. Ngoài ra còn tiền cọc và tiền chi phí làm thủ tục cho học kỳ đầu tiên là 5.975 tệ. Trên đây là một số các khoản chi phí phải đóng của năm 2018. Thì khi dây đọc để các bạn biết mà tham khảo.
5: Và các bạn cũng nên biết là trường Cảnh Văn là không có hợp tác với bất kỳ cơ quan nào để mà làm thủ tục. Cũng không có yêu cầu sinh viên là phải nộp bức. Cứ chi phí nào cho các cơ quan bản địa, cho nên sinh viên nếu mà ủy quyền cho đại lý dịch vụ giáo dục làm cái uh, giấy tờ nhập cảnh á, cái uh, chi phí hợp lý là không quá 2.000 đô la Mỹ. Cho nên các bạn phải đánh giá thần trọng và nếu mà có phát sinh tranh chấp thì việc này là không có liên quan gì tới trường cảnh ban hết á. Chị vừa rồi là những điều cần biết trước khi nhập học của lớp trường ban sinh viên quốc tế ha. Và bây giờ thì mình giới thiệu về thông tin thời gian tuyển sinh của trường Cảnh Văn ha. Ừ.
3: về thời gian tuyển sinh của trường thì thời hạn để mà nộp hồ sơ giấy là phải nộp trước ngày 12 tháng 7 của năm 2019 và gửi hồ sơ đến địa chỉ là Trường Đại học Cảnh Văn ở số 99 đường An Trung, khu Tân Điểm, Xin Trụ, thành phố Tân Bắc. Và thời gian để xét hồ sơ là từ ngày nhận được hồ sơ cho đến ngày 31 tháng 7. Thông báo danh sách trúng tuyển sẽ vào ngày 8 tháng 9. Và sau khi có danh sách trúng tuyển, vào ngày 16 tháng 8 trường sẽ bắt đầu gửi thư nhập học để thông báo cho các bạn. Và nếu các bạn thực sự có muốn nộp hồ sơ khiến như nghĩ là các bạn có thể liên hệ với lại trường trước trước khi các bạn nộp hồ sơ bằng giấy. À, tại vì trên website của trường phần lớn là viết bằng tiếng Việt cho nên các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với trường hay là tìm hiểu thông tin của trường sơ qua trước khi các bạn uh, quyết định nộp hồ sơ.
5: Rồi và bây giờ thì xin giới thiệu về cái những điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ. Khi mà các bạn đăng ký nhập học thì phải nộp cái bằng tốt nghiệp và bằng điểm. Ngoài trừ cái bằng tốt nghiệp và bằng điểm là do trường của Đài Loan ở nước ngoài cấp phát,
3: Chỉ bằng tốt nghiệp và bằng điểm là phải được chứng thực theo
5: quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan.
3: Và theo quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan thì những người đã từng nhập học tại Đài Loan mà bị trường đó bắt buộc cho thôi học vì ý thức kém hay kết quả học tập không tốt hoặc vi phạm pháp luật bị kết án hình sự đều không được đăng ký xin nhập học tại trường. Và nếu vi phạm quy định này, thì bị phát hiện sẽ bị hủy bỏ tư cách học, tức là bị buộc phải thôi học. Tiếp theo là khi mà đã đăng ký xin nhập học hoặc là đã có cái giấy báo nhập học
5: á, thì nếu bị phát hiện có những cái điều kiện xin nhập học không có phù hợp với quy định hoặc là không có trung thực, giả mạo, à, mạo danh vân vân thì đối với những cái giấy tờ đã nộp thì sẽ lập tức hủy bỏ tư cách nhập học đối với người chưa nhập học và sẽ đuổi học và không cấp phát bất cứ giấy chứng nhận học tập nào đối với những người đã nhập học. Ngoài ra, cũng sẽ hủy bỏ chứng nhận bằng tốt nghiệp và thông báo hủy bỏ tư cách tốt nghiệp đối với những người sau khi tốt nghiệp mới bị phát hiện. Cho nên không phải là, là là chỉ có trước khi nhập học mới bị à, ngừng cái, cái tư cách thôi mà khi đang học
3: hay là tốt nghiệp rồi cũng ừ. có thể sẽ bị xử lý khi bị phát hiện. Ừ. Và khi đăng ký nhập học thì sinh viên mới phải nộp kèm bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tật nước ngoài có thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bắt đầu nhập cảnh Đài Loan. Và sinh viên quốc tế trong thời gian nhập học tại Đài Loan nếu đăng ký hộ tịch hay thay đổi hộ tịch, nhập tịch hoặc lấy lại quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc hủy bỏ từ các sinh viên nước ngoài thì sẽ bị nhà trường buộc cho thôi học tại vì đây là một cái chương trình học dành cho sinh viên nước ngoài cho nên là điều khoản này sẽ không chấp nhận là các bạn khi đã từ bỏ cái quốc tịch nước ngoài mà lấy quốc tịch của Đài Loan thì trường cũng sẽ cho bạn thôi học
5: Rồi tiếp tục thì mình giới thiệu về những cái hồ sơ cần phải nộp thì bao gồm một cái bản đơn sinh nhập học nè và có dán kèm theo cái hình thẻ bốn bốn 46. Tuy nhiên nghĩ không ra, rồi cái hộ chiếu bạn photo, rồi bằng tốt nghiệp cao nhất, bằng điểm đã được công chứng dịch sang tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa và phải có đóng dấu xác nhận của cục lãnh sự bộ ngoại giao Việt Nam. Ngoài ra còn có một bản thư ủy quyền, rồi giấy khám sức khỏe tiếng Anh hoặc là tiếng Trung và nên nhớ là có cái thời gian trong vòng 6 tháng và kèm theo các giấy tờ liên quan khác để hỗ trợ cái việc xét à, tuyển nhập học ha. Ừ.
3: Còn cái bạn mà đơn xin nhập học thì các bạn có thể tự à, tải xuống từ trên website của trường. Ừ.
5: Và bây ừ. giờ mình giới thiệu về phần rất là hấp dẫn đó, đó là, phần
3: là học bổng. Ừ, đúng rồi. Ừ. lớp chuyên bang sinh viên quốc tế hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp của trường thì trường có được kinh phí hỗ trợ của bộ giáo dục theo quy định trọng điểm đăng ký và quy trình xét duyệt của bộ giáo dục. Về việc cấp cho trường cao đẳng, kỹ thuật, đào tạo lớp chuyên bang sinh viên quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, từng sinh viên sẽ được hỗ trợ tùy theo kinh phí, nhiều nhất là giảm phần nửa học phí và tạp phí trong năm đầu tiên. Và để được xét học bổng từ năm thứ hai, thì sinh viên quốc tế sau khi nhập học từ năm thứ hai trở đi, trước tiên là không được nợ học phí của nhà trường. Điểm thành tích của học kỳ trước đó phải thuộc top 5%, những người đứng đầu trong lớp, và điểm hành kiểm trên 80 điểm thì sẽ được miễn học phí của kỳ đó và mức học bổng thứ hai đó là dành cho những người có điểm thành tích thuộc top 10% những người đứng đầu trong lớp và có điểm thành kiểm trên 80 điểm thì sẽ được miễn 50% học phí của kỳ đó và mức học bổng thứ ba đó là dành cho những người có điểm thành tích của học kỳ trước đó thuộc top 20% những người đứng đầu trong lớp và có điểm thành kiểm trên 80 điểm sẽ được giảm 25% tổng số tiền học phí của học kỳ đó và các sinh viên đối với các sinh viên đại học được nhận học bổng thì chỉ được nhiều nhất là 4 năm
5: rồi thì đó là về phần học bổng Và bây giờ Lê Phương xin giới thiệu về cái tiêu chuẩn thu phí của năm học 2019 Thì học phí đối với những bạn mà theo ngành quản trị nhà hàng khách sạn du lịch ấy, Thì cái học phí là 35.370 đầy tệ Rồi sau đó cái tiền tập phí là 7.790 đầy tệ Rồi cái phí dùng máy tính và internet là 1 ha Rồi phí khám sức khỏe khoảng chừng rưỡi. Phí bảo hiểm sức khỏe là 3.000 rồi phí bảo hiểm đoàn thể là 325 đồng đại tệ và cái uh, phí ký túc xá là 11 một ngàn thì nói chung á, tổng cái số tiền học phí mà các bạn phải đóng là
3: 59 mươi chín đại tệ và đối với các bạn mà muốn học khoa ngoại ngữ ứng dụng của bên học viện nhân văn và thiết kế thì học phí sẽ là 35.370 tệ và tạp phí là 7.790 bảy trăm tệ Cùng với tiền phí Internet uh, cũng giống như là khoa du lịch vừa rồi là 1.110 tệ và phí khám sức khỏe là 550 tệ cùng với lại phí bảo hiểm sức khỏe là 3.000 tệ. Và thêm cộng thêm tiền phí ký túc xá nữa và một số phí và phí bảo hiểm đoàn thể tổng cộng là 59.135 tệ. Và trong kỳ đầu nếu các bạn được miễn giảm thì sau miễn giảm sẽ là 37.550 tệ.
5: Ý, còn ngành du lịch thì được miễn giảm bao nhiêu? còn này chưa có giới thiệu.
3: À, thật ra ngành du lịch với lại ngành ngoại ngữ ứng dụng cũng sẽ được giảm một phần hai học phí. nhưng mà cái đó là phần học phí giảm thôi chứ những cái tạp phí khác thì không giảm. cho nên cuối cùng là sau khi miễn giảm sẽ là ba mươi bảy năm trăm năm mươi học phí bằng ừ. nhau ha. Dạ.
5: thì vừa rồi mình giới thiệu về rất nhiều ha. chẳng hạn như những điều cần lưu ý trước khi nhập học nè. rồi về phần à, à, nộp hồ sơ như thế nào với là học bổng, rồi học phí. Và bây giờ phần cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu về cái, cái 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 năng lực Anh ngữ quốc tế mình cần phải chuẩn bị trước khi sinh nhập học ở trường này. Thì đây ừ. sẽ có một cái điều kiện như thế nào? Ừ.
3: Ví dụ như là về phần, phần mà thi năng lực Anh ngữ quốc tế á, thì nó có yêu cầu là ví dụ như là điểm TOEFL, thi viết như PPT thì phải trên 340 điểm, còn thi IPT thì phải trên 18 điểm thôi đối với lại bằng chứng chỉ TOEIC thì phải trên 300 điểm và ừ. nếu như đối với lại thì IEL thì trên 2,5 điểm và còn yêu cầu về phần hoa ngữ á thì nếu như các bạn không có bằng tiếng anh thì các bạn có thể thay thế bằng hoa ngữ thì về mặt hoa ngữ thì trường chỉ yêu cầu là năng lực hoa ngữ uh, kỳ thi năng lực hoa ngữ là TOC đạt từ cấp 1 trở lên thôi cấp 1 tức là chỉ là cấp nhập môn thôi và không nếu như các bạn có bằng bằng ngoại ngữ tiếng hoa của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh hay là của trường Đại học Khoa học hội dân văn thì các bạn cũng có thể đem cái bằng đó đi dịch sang tiếng Trung hoặc Anh và công chứng tại Bộ Ngoại giao thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng sẽ có cái hiệu lực như, như nhau Rồi, vừa
5: rồi Lê Phương và Khiết Nhi
3: đã giới thiệu cho các
5: bạn biết về
3: thông tin nhập học
5: của uh, uh, lớp Cảnh Văn theo hệ vừa học vừa làm ha Và nếu như các bạn muốn nộp hồ sơ để xin nhập học thì có thể uh, trực tiếp gửi tới trường theo địa chỉ Xin <cười> Và các bạn nên nhớ là hàng chót nộp hồ sơ là ngày 12 tháng 7 năm 2019. Và nếu như còn có những thắc mắc gì thì có thể uh, uh, gửi email tới cho ban Việt ngữ nhé.
3: Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Bye bye. Bye bye.
1: Đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Ring đài Long.
2: Tóc Kim, Tuấn chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. thắt chặt mối thân tình giữa các, các bạn với chúng tôi. Hello, Tú Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn, vào những thời gian mà Tường
0: Vi với Tú Kim làm chuyên mục Nhịp cầu giao lưu á, thì thật ra Tường Vi được nhận cái chức vụ mà đảm nhiệm vai trò là cùng dẫn chương trình với chị Tú Kim trong chuyên mục này thì Tường Vi cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì mình có thể giao lưu trực tiếp được với các bạn thính giả. Đây là một điều mà không phải phát thanh viên nào cũng làm được đâu nha
2: <cười> đúng vậy ha được trả lời thơ của các bạn trên làn sóng phát thanh hay là một niềm hạnh phúc vô cùng tuy rằng đôi khi chúng ta không có gặp mặt nhau ha nhưng mà qua những lá thư những lời hỏi thăm nhau thì chúng ta có thể giao lưu với nhau ở trên ừ. làn sóng tố kim có tưởng tượng ha các bạn ngồi bên máy radio ha rồi nghe tố kim tường vi thao thao bất tuyệt đôi khi nhắc đến tên mình thì cảm thấy vui vô cùng <cười> mà tuy rằng có
0: đôi khi không có nhận được lá thư nào hết trơn <cười> cho nên là vào những ngày mà không có thư ấy, thì Tường Vi và Tú Kim uh, cố gắng là tìm những cái đề tài mà ừ. có ích cho cuộc sống và
2: những cái nét đặc sắc văn hóa của Đài Loan để mà chia sẻ với mọi người ừ. thì hai chị em ngồi trong phòng thu âm ha, trò chuyện với nhau mà Tú Kim có cảm giác như là trò chuyện với rất là đông các bạn thính giả vậy đó Đúng rồi, à. trí tưởng
0: tượng của Tường Vi và Tú Kim rất là phong phú <cười> Cảm giác như mọi người đang ngồi bên nhau và trò ừ, chuyện với ừ, nhau thì đó Vâng thưa các bạn tuần trước ha Thì Tường Vi và Tú Kim đã giới thiệu với các bạn về nét đặc sắc của ẩm thực khách gia Và trong đó có nhắc tới à, chị A toàn ừ. A Đoạn Đó là một đầu bếp nổi tiếng trong làng ẩm thực khách gia Và à, đầu bếp A toàn khi mà À, bước chân vào làng ẩm thực khách gia thì khi đó cô đã về hưu rồi, ừ. là đã trên 65 tuổi rồi và có thể nói cô là một trong những người đã à, thổi
2: một à, cái sức sống mới vào ẩm thực khách gia. À, thì cô đã à, tham gia giảng dạy ở các trường đại học khu dân cư và học viện Haka thuộc Ủy ban người khách gia để quảng bá ẩm thực gạo của khách gia nè. Đồng thời á thì bắt đầu hành trình tự sáng lập thương hiệu Cửa hàng ẩm thực khách gia của chị Aton Thì cửa hàng này chuyên bán Các sản phẩm khách gia Như là xốp hành vi, à, Xoay mặn, men gạo đỏ Bánh bao bí đỏ, bánh bao nhân cải Bánh ngại cứu vân vân, à, Mang hương thơm ẩm thực khách gia Lan tỏa khắp mọi nơi
0: ừ. Và từ đó thì thay đổi nhận thức của mọi người về món ăn khách da
2: là mặn, dầu mỡ và không có tinh tế ừ. à. Như tuần trước Tố Kim và Tường Vi cũng có nói sơ về cảm ẩm thực khách da rồi ha Thì ẩm thực khách da là do cái uh, môi trường sống nè Rồi cái hoàn cảnh sống hồi đó cho nên uh, nó mặn nè, dầu mỡ nhiều nè Và rau cải thì người ta hay đi ngâm muối cho nó lên men hay là làm thế nào đó để có thể bảo quản lâu dài để mà ăn trong những cái mùa mà ít rau ít cải Đúng rồi,
0: và từ đó thì món ăn khách gia đã hình thành và theo cái phong tục tập quán của người ta Và có một trong những món mà mọi người đều rất là yêu thích đó là những món bánh được làm bằng nếp
2: và chị tú kim chị có biết những cái loại bánh bột đó được làm từ cái bột gì không ờ, thì đa số ha hồi đó, đó ở Đài Loan thì cũng như ở Việt Nam vậy nông nghiệp ha thì trồng mà ở miền ở phương Đông thì trồng lúa gạo là chính cho nên những cái loại bánh đó thì được làm bằng gạo nè hay là bột nếp à, ừ. coi như là đa phần là gạo và nếp Ừ. Chứ chưa có sử dụng tới lúa mạch, mạch đại mạch đúng này rồi, đó, Đúng rồi, đúng rồi Lúa mì này kia là không không có Bây ừ. sao uh, mới nhập ở phương Tây về thì mới có thôi Chứ vào thời xưa thì đa số ở đây trồng gạo nè, nếp đó. Cho à. nên dùng gạo nếp để mà làm bánh Vậy thì làm sao để mà mình có thể nặng
0: thành một cục bột mềm mềm như vậy ha
2: <cười> Cái này Tường Bi hỏi <cười> à, Cho biết là Tường Bi không có bà biết phải không? <cười> <cười> thì à, thôi thì để à, mình cũng nói sơ ha thí dụ bột gạo á thì từng ví không hơn bột gạo thì mình sẽ lấy gạo trắng của mình ha gạo gạo trắng ha đem ừ. đi ngâm à. ngâm ít nhất là qua đêm à, nếp cũng vậy ha thì mình sau khi mình do gạo vo nếp xong thì mình sẽ ngâm qua đêm à, rồi à, hồi đó có cái mài á, cái đá mài á. À, cái máy để mà xay để mà mài tức là à, gạo mình ngâm xong nếp ngâm xong thì bắt đầu bỏ vô cái máy thì đổ cho nó hả? xây ra à, à. xây mài nó ra thì bây giờ thì uh, người ta có máy máy đàng hoàng chứ hồi xưa dùng tay quay quay quay, quay cái cối xây đó Cối xây gạo à, gạo có xây, dạo, à, có rồi, xây gạo rồi. có xay bột gạo có xây bột nếp đó. xây thủ công đó à, xây thủ công thì bây giờ thì không cần rồi ha ra ngoài người ta có máy là xây cho mình xong rồi mới về mới uh, xây xong thì mình bỏ vô cái, cái bao vải uh, bao vải rồi buộc chặt nó lại lấy nước ra đúng không uh, lấy đá dằn lên chứ mình dắt bằng tay không có nổi đâu sao ừ. mà dắt bằng tay nổi uh, uh, mình lấy đá mình dằn lên nước nó ra từ 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 thì nó nó còn bột không bắt à. đầu mới đổ ra mâm hay là cái vỉ hay cái gì bắt đầu đem đi phơi cái có nghĩa là khi mà nước nó róc ra hết rồi thì ở trong cái túi đó còn là một uh. cái khối bột tươi uh. đúng không đúng rồi mình ta gọi là cái túi bằng bột đó À. Ờ, thì nếu mà mình ăn liền ha thì mình sẽ lấy cái cục bột đó ra ha thì mình uh, bắt đầu mình chế biến mình hòa thêm nước thêm đường thêm tất cả cái gì mà mình muốn đó thì mình nhồi lại thì giống như là đừng à. biết chắc chắn có làm qua trôi nước mà biết
0: mà
2: còn nếu mà mình uh, muốn để lâu ha thì bắt đầu bỏ ra thì đem đi phơi phơi à. cái thành bột khô đó À, thành bột khô Hồi xưa đó à, Lúc mà chưa có tiến bộ như bây giờ Thì bột khô ha, Bột gạo bột nếp này kia Thì à, người ta sẽ Lúc mà phơi thì nó nó còn cục 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 mà Thành à, ra cục lớn cục nhỏ nó không đều nhau à, Bây giờ thì để cho mọi người có thể tiện lợi Người ta làm xong người ta xây Tức là làm cho nó nhiễn ra hết luôn Thành ra đừng biết sẽ thấy là bột à, Tất cả các bột đều là bột khô mà nó nhiễn hết
0: à, Có nghĩa là nó không phải là dạng một khối bột nữa Mà là thành bột một mình phấn, luôn bột mình à, à, à,
2: à. Ờ. Ờ.
0: Wow, đã. kỳ công quá trời luôn rất nhưng là mà, kỳ công nhưng mà tường vi nghĩ đó là một thú
2: vui của người hồi xưa đó <cười> đúng rồi đúng rồi mà thật sự ha cái quá trình ngâm đó mình có thể thêm những cái nào đó vô để mà mình đạt tới cái hiệu quả là cái bột nó sẽ uh, dẻo dai giòn hay không ừ.
0: thêm cái gì vào uh,
2: chẳng hạn như là làm sao nước ha ừ. thì một cái một cái quyết hồi xưa tốt kêu còn nhớ uh, mình muốn làm sao nước ha thì cái gạo nếp á, mình do sạch xong mình ngâm thì mình sẽ bỏ vào cái vỏ uh, trái thơm, cái này trái dứa, à. ừ, bỏ vào ngâm chung.
0: Thịt ở bên trong trái dứa coi như là mình, mình, lấy mình, mình để mình
2: ăn thì mình tận dụng cái vỏ à, thơm, uh, mình bỏ vào mình ngâm chung với cái nếp đó. Rồi cái nếp đó xong mà mình đem đi xay ra để làm bột, đó, thì cái bột nó sẽ rất là dẻo, rất là ngon. Theo như Tường Vi uh, suy đoán như thế này ha, từ vì cái
0: trái dứa thì nó có cái chất axit, của trái cây mà ừ. Thì nó cũng là một chất để làm cho cái bột nó lên men Mà ừ. khi mà bột nó nở lên men đủ á, Thì nó sẽ giòn và,
2: và <cười> dẻo và. Tức là uh, uh, đa số mọi người biết Nhiều nhất á, là trong trái dứa Trái thơm nó có cái enzyme làm cho mềm thịt Bởi vậy à. bởi vậy từng Vi có thấy người ta hay xào thịt bò với lại thơm à. uh, Là để thịt bò nó mềm thịt các loại thịt nó sẽ mềm, mau mềm Còn mà bỏ vào để mà ngâm trong nếp Thì cái bột nếp mà xây ra Cái nếp xay ra thành bột Cái nếp nó sẽ dẻo hơn này kia Thì mình không biết đó là do cái chất gì ở trong đó Nhưng mà cái đó là kinh nghiệm của những người đi trước Người ta truyền ừ. lại Thì mình biết như vậy thôi cho mình chưa à, có nghiên cứu Không biết mọi
0: người Không biết các bạn thính giả Có ai là một trong những người chuyên gia Về các loại bột nếp không ha ừ. nếu mà có thì các bạn có thể cung cấp những cái thông tin lý thú <cười> hoặc là những cái kinh nghiệm mà làm bột nếp ở
2: dưới vùng đồng bằng sông cửu long cũng có đó ừ, ừ, ừ. thì các bạn chia sẻ với tường vi với lại tú kim nha thì đó cái này chắc chắn là có người biết đó. Mà ừ. tại người ta không có nói ra thôi Hay là không có dịp nói ra Hay là giấu nghề hả? <cười> không có giấu nghề đâu dân à, miền Tây mà những người đó thì người ta rất là chân chất Mình không hỏi thôi Tại vì không có cơ hội để mà nói ra cái. Nhiều ừ. khi người ta nghĩ ai cũng biết rồi cái chuyện đơn giản này Ờ à, đúng rồi đó Nhưng mà các bạn có biết không? Còn rất là nhiều người trên thế giới này không biết, ủa tại sao mà có một cái cục bột <cười> định thanh như vậy? Đó là thường vi. Tại vì vậy, tại vì á, nhất là những người mà trên thành phố uh, lớp trẻ bây giờ, á, ăn cái gì là người ta cũng làm sẵn hết trơn rồi. Ừ. À, nói các bạn biết ha, có ừ. nhiều cái uh, loại trái cây hay cái này cái kia, nó còn không có biết là cái trái nguyên của nó là hình dạng như thế nào. Trời đó. đất ơi! Chẳng hạn như ở đây ha, uh, nhất là ở Đài Loan thì trái dừa, À, cháy dừa bên mình, ô oh, ai không biết cháy dừa như thế nào, ừ. à, dừa siêm, dừa khô, dừa này, ừ. dừa kia như thế, ra sao. Nhưng mà ở Đài Loan nhất là, ở nhưng ở Đài Bắc, đó, ừ. à, mấy đứa trẻ ở Đài Bắc, đó, nó đâu thấy cây dừa đâu. Tại cây dừa cây dừa thì ở miền Nam Đài Loan mới có chồng, ở miền Bắc không có chồng, mà nó chưa từng... Đi mày vào những cái nơi mà có dừa ở trên á, nó ăn những cái dừa ở đây như từng mày biết đó, nó đâu có như mình đâu, ra ngoài chợ là thấy người ta có bán trái dừa rồi uh, dừa nạo này kia. À, ở đây không, à, có. không ở có. có, ở đây đa phần
0: là dạng dừa khô thôi. Dừa khô nhập khẩu từ ở Việt Nam Thái Lan qua.
2: Ờ à, mà cái cơm dừa nó đâu có thấy đâu. Ờ ừ, người Đài Loan ít ai ăn cơm dừa. Không? Ở, không có, ở ừ. đây bác không có bán Nhưng mà mình, mình muốn mua da mua cơm, cơm dừa cũng đâu có đâu Nó chỉ là mình uh, mấy siêu thị mà những cái nơi mà bán của Độ Thái Lan Việt Nam Thì nó có bán những cái dừa hộp uh, uh, Nước dừa hộp, nước cốt dừa hộp để mình về mình nấu Hoặc là nước cốt mà dừa mà làm thành bột rồi, thành bột bột nó Về rồi. nấu thôi Thành ra tụi nó không có biết cơm dừa như thế nào, trái dừa như thế nào hết uh. Uh. Cho nên cái này cũng không có trách từng Vi được Tại vì từng Vi không có tiếp xúc qua thì không biết <cười>
0: mà tường vi biết trái
2: dừa nó là làm sao <cười> không có biết làm cánh làm bột phải không trái
0: dứa từng vi cũng biết nha <cười> <cười> rồi các bạn bây giờ thì mình trở về với câu chuyện của chị a toan ha ừ. thì đồ bếp a toan là một trong những người mà có cái tình cảm rất là sâu sắc đối với các loại bánh bột gạo của người khách gia ừ. và cô cho biết là cái thứ tình cảm này nó xuất phát từ ký ức của tuổi thơ Hồi xưa làm nông rất là bận rộn của cô thì cô có chia sẻ là trong cái xã hội mà nông nghiệp thì việc mà cung cấp thức ăn và các món điểm tâm cho người nông dân trong thời gian mà họ đi làm ruộng từ đó đã phát triển ra được rất là nhiều món điểm tâm được làm từ gạo và trong ký ức thì gia đình cô thường cung cấp rất là nhiều các loại bánh phở, bánh canh, bột gạo
2: nè để cho những người làm nông người ừ, ta ừ. nấu ăn thì mà. đó tôi kiềm nghĩ hai cái này nó cũng hơi giống giống như là ở miền Nam Việt Nam ừ. bánh canh bột gạo hình như bên mình cũng có bánh canh này cũng là một bột gạo đó đúng rồi nó à. chung trong cái khu vực thì đông nhiệt đông thế Nam đó. Á
0: thì đa phần rồi tương tự nhau ha. rồi ở
2: Việt Nam hình như cũng có bánh canh ngọt tôi... ừ. có luôn đó, thì đó thì ở đây cũng vậy bánh ha. canh ngọt nó có một loại
0: chè gì đó thì đó gọi là chè gì ta chè, chè gì mà cái 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 cái, cái à
2: cái miếng bột đó nó dày dày dài xong nó nhọn nhọn ở hai đầu á thì đó thì cũng cũng là một loại bánh canh á ừ. ờ, bánh canh ngọt ha thì ở đây chị a toàn cũng cho biết là chỉ cần đơn giản ngâm với nước đường đen là ăn được ngay rất là ờ. tiện Có ừ. nghĩa
0: là những cái loại bánh canh nó làm sẵn xong rồi bắt đầu lấy ra ngâm với đường đen ừ. là ăn luôn giống như việt nam mình thì bỏ nước dừa thì đó bánh canh ngọt là bánh canh
2: ngọt tôi mi còn nhớ không thì cũng nấu bằng cái đường vàng ấy mà Thấy không rồi cái chế thêm miếng nước, nước, nước dừa. dừa lên rồi, ờ, rồi là ngon quá trời luôn
0: Thế như vậy mình có thể mua Đài Loan Xong mình về mình làm vậy
2: đó thì Vẫn được à. À, Vẫn được Thì ở đây nó Mình có thể mùa hè ha, Thì ở Đài Loan bán rất là nhiều ừ. Rất là nhiều bánh canh đó, Nó kêu là mì thảy mũ đó cái dạng, à, cái dạng đó Thì từng Vi có thể mua về nấu mặn Nấu bánh canh mặn hoặc là nấu đường à. thành bánh canh ngọt Vâng thì các bạn và
0: những cái món ăn dân giả đó Nếu mà mọi người chịu khó À, trang điểm cho nó một chút xíu ừ, thì, thì nó, sẽ nó sẽ trở thành cao cấp cho nên chị A Toan cho rằng ha những món ăn khách gia nó không chỉ để ăn no mà còn có thể ăn rất là tinh tế chẳng ừ. hạn như các món bánh bao bí đỏ nè bánh tổ đậu đỏ hay là bánh ngải cú rồi bánh bao nhân cải thì những cái món nói trên đều có tạo hình rất là thẩm mỹ với màu sắc như là vàng kim nè đỏ tươi
2: xanh nhạt rồi màu trắng ngà rất là bắt mắt và những cái màu đó đều là màu thiên nhiên. Ừ. À, bây giờ con người thì hay dưỡng sinh mà ha, cho nên chúng ta không dùng màu thực phẩm nữa mà dùng những cái rau củ quả thiên nhiên để mà làm bánh. Đó thì cái rau củ quả thiên nhiên thật sự là ngày xưa người ta đã sử dụng rồi. Ha, từng Vi thấy không? Nhiều bên mình ha là soi gấc nè, ừ. thì lấy màu của trái gấc đỏ, ừ. rồi lá cẩm, nè, soi lá cẩm thì màu tím, à, màu tím của lá cẩm đó. Thì ngày Đặc xưa người ta đã dùng
0: thì, thì đó đó
2: ngày xưa người ta đã dùng nhưng mà sau khi xã hội mà tiến bộ thì người ta mới chế tạo ra những cái màu thực phẩm ừ. thì mới bỏ vào thì bây giờ mọi người lại trở về với tự nhiên ha cho nên dùng những cái loại rau cải à, thực vật để mà tạo màu cho à, những cái món ăn của mình Ừ. À, ngoài cái 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 vỏ bánh vậy, thì thì ừ. cái nhân bánh á, thì chị A Ton cũng nghiên cứu làm sao để mà cho có lợi cho sức khỏe ừ. chẳng hạn như là nhân bên trong của bánh bao bí đỏ và bánh ngải cú thì hai cái nhân này nó tương tự với nhau đều là sợi củ cải khô nấm hương thịt xay tôm khô và hành phi hai món này khác nhau ở chỗ á, là bột vỏ bánh bao bí đỏ được trộn thêm bột bí đỏ rất là tốt cho sức khỏe. Ừ. Còn bánh ngại cứu thì có tác dụng bổ khí huyết, điều hòa huyết mạch, loại bỏ khí lạnh ẩm trong cơ thể, đặc biệt thích hợp cho tháng 5 và tháng 10 đầu mùa hạ. Đúng rồi, ở Đài
0: Loan có cái mùa gọi là à, mưa đầu hạ vào ừ. mùa hè đó, là một cái đợt mưa nó sẽ kéo dài. Bao nhiêu ngày trời, chắc cả 2-3 tuần luôn, ừ. có khi một tháng luôn á. Ừ. Thì những cái ngày đó, hả thời tiết rất là ẩm ướt. Ừ. Mà các bạn biết không, có lẽ là do khí hậu ở Việt Nam mình nó khô, cho nên mọi người chưa có cảm nhận được cái sự khó chịu ừ. khi mà mình ở trong một cái môi trường mà cái không khí lúc nào cũng ẩm ướt. Ừ. Như nhà Tường Vi có một cái máy để mà đo độ ẩm ở trong không khí nhiều khi, độ ẩm lên đến 70 mấy phần trăm. Ừ. rất là khó chịu và đồ không có khô nổi ừ. kể cả bức tường đó. nó cũng rồi... rỉ nước. Ừ, tường ha rồi rồi <cười> cái cái, cái uh, sàn nhà ở chỗ nó khó chịu lắm ừ. và nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Ừ.
2: Cho nên lá ngải cứu nó có tác dụng là loại bỏ những cái khí lạnh ẩm thấp trong cơ thể ừ. và đặc biệt nữa và mùa hè thì Đài Loan người ta cũng có ăn gừng non, ừ. à, gừng non nó cũng có cái tác dụng là loại bỏ cái khí ẩm trong cơ thể. À. Bởi vậy thiên nhiên nó Rất là ưu đãi con người ừ. Vào những cái mùa như thế này Thì có những cái loại Như là gừng Và lá ngải cố Thì nó rất là nhiều Để cho mọi người có thể tận dụng nó Làm thực phẩm để mà Bảo dưỡng cơ thể
0: ừ, Vâng thưa các bạn như chị Thố Kim nói mà Thì giống như cô A Đoạn cũng vậy Cô cảm thấy là thiên nhiên rất ưu đãi Cho mọi người cho nên mọi người cũng phải
2: đối xử tốt với thiên nhiên ừ, đúng vậy và làm cái gì ha thì chúng ta cũng phải chú tâm vào để ừ. mà làm ừ. làm với cả tâm sức của mình ừ. uh, làm như là cho mình ăn như vậy đó. đúng rồi uh, cho nên những cái thực phẩm mà chị A Ton làm ra uh, đã có thể chinh phục được tất cả mọi người vâng và cũng chinh phục được tường vi với tố kim luôn
0: chắc là mình cũng phải lên mạng để đặt mua cái sốt hành phi của chị a đoạn ha
2: <cười> rồi vâng
0: thưa các bạn và chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay cũng phải xin tạm dừng tại đây rồi rất là cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và xin chúc cho các bạn sức khỏe dồi dào và bây giờ đã là mùa mưa mùa ừ. hè rồi ha thì mọi
2: người nên nhớ giữ gìn sức khỏe nè ừ. rồi làm tốt công tác tránh mũi á đúng vậy <cười> <cười> rồi tôi kêu và từng Bi xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong ngày nay thân chào tạm biệt các bạn bye 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 bye
5: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tv, hộp thư truyền thống của Ban Viết Ngữ Việt Nam Ms. PO Box 133 gạch ngang 199 Taipei 11199, còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.